0: Deixa eu só ajustar aqui para a gente ajustar aqui, volta um pouquinho, então um pouquinho. Só ligar essa luz aqui para a gente começar a introduzir. Agora sim, olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje eu falo diretamente aqui do meu escritório. no ambiente é qual eu estou, ao fundo dele ali. Tem uma luz amarela direcionada, às vezes aqui eu toco uma música, uma guitarra aqui. E o lado esquerdo, o lado do meu microfone também tem um outro computador ao fundo aqui e uma luz meio azulada, que compõe aqui o ambiente ao qual estou. E eu falo diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais e Brasil. É, Brasil, sim, porque hoje temos uma live internacional. Estou com um super convidado, que é o Paulo Ferreira, que é keynote é speaker, né, docente da universidade de, de, de Portugal, e ele é está direta, falando diretamente de Portugal para a gente aqui, e tem um super tema, né? Qual que é a sua temperatura emocional? Ficou curioso sobre esse tema? Eu, particularmente, estou bem curioso para falar sobre esse tema aqui no canal, um tema de muita novidade, super atual, para a gente trazer conteúdo sempre incríveis aqui para você que teve aqui ao, tá aqui ao vivo com a gente, ou que vai passar aqui, assistir a gente gravado, ou vai escutar nosso podcast também até o final. a minha dica é, fique... Escute, aprenda e também, se tiver aqui por aqui ao vivo, mande suas perguntas aqui para o Paulo para a gente poder entender mais sobre isso. É que A parte emocional hoje é super importante em todas as nossas esferas da nossa vida, seja no âmbito profissional ou pessoal. Como está cuidando da nossa atitude temperatura emocional? Então, vamos entender muito sobre esse tema hoje com o meu grande convidado aqui da noite. E para você que está chegando a primeira vez aqui no canal, eu te peço, se tiver para YouTube. E segue lá, só o sininho, dá aquele joinha, e compartilha esse conteúdo para que ele possa chegar para mais pessoas. Lembrando que o grande intuito, o grande propósito aqui do canal é trazer conteúdo sempre atuais, relevantes, com super convidados e convidadas incríveis aqui a cada semana. Esse é meu super compromisso com você. Então como se diz, dá aquela moralzinha, se inscreve aí no canal que isso ajuda muito para a gente que produz conteúdo e tem vários feedbacks de várias pessoas aqui falando que é muito bacana, tem aprendido muito aqui no canal. Isso me deixa super feliz. Bom, sem maiores delongas, como nosso convidado há algumas horas aqui do Brasil, vamos logo chamá-lo né, e também trazer esse tema aqui para o dia de hoje. Você que está aqui ao vivo de novo não perde a oportunidade, participe conosco, seja no LinkedIn, seja através do YouTube, onde você estiver, somos multiplataformas com o grande objetivo de levar conteúdo para você. Vamos nessa? Deixa eu chamar o Paulo aqui. Ei, Paulo, seja super
1: bem-vindo, tudo bem? Olá Mário, muito obrigado, Deixa de agradecer o honroso convite para estar aqui presente no, no teu canal, que é cada vez mais aqui uma referência, não, não só aí no Brasil, mas também aqui em Portugal, cada vez mais... A ser é, falado e, e comentado, e é uma honra enorme, obviamente, estar aqui a, a conversar contigo.
0: Ah, obrigado, Paulo. Muito obrigado por estar contigo. Eu que te agradeço muito, muito pela sua disponibilidade, tá? pelo seu tempo, para estar aqui conosco no canal. Uhum. E, assim, muito feliz de estar com você aqui no dia de hoje, viu? Ótimo. Que bom, que bom. <risos> O Paulo, e para a gente começar a esquentar os motores aqui, eu estou bastante curioso sobre o tema de hoje. Você, hoje, eu aprendo muito aqui no nosso podcast, inclusive uhum. porque muitos temas são super relevantes. Eu, não, eu também não conheço tudo. A ideia do canal também é aprender junto com vocês, com a nossa Sei. audiência que tá aqui com a gente <risos> ao vivo. Mas a gente começar a falar sobre temperatura, mas só queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do Paulo para nossa audiência te conhecer ou para quem já te conhece, conhecer
1: ainda mais sobre
0: o Paulo Ferreira. Pode ser?
1: Muito bem, claro que sim. Bom, uma vez mais obrigado a ti, Mário, e a todos aqueles que nos estão que nos estão assistindo neste neste momento. Portanto, o meu nome é Paulo Ferreira e aquilo que é que é a minha a minha função de várias que é o que eu vou desempenhando. Eu estou muito na área do conhecimento, esta é a minha a minha área de, de trabalho. Portanto, eu trabalho no, como professor universitário, portanto, somente focado na, na, na parte da, da componente das, das pós-graduações, portanto, uma componente muito mais, muito mais prática, daquilo, daquilo que são as pessoas que estão, que estão diretamente no terreno, que, que sempre foi o meu, meu percurso, portanto, estar na linha da frente em duas áreas muito concretas, por uma delas a área, a área, de, de, a área das vendas, a outro lado a área da, da liderança da parte das equipas, e portanto o meu métier de trabalho é exatamente, é exatamente esse. Estou também muito direcionado para a parte da, da formação e consultoria, portanto trabalhando única e exclusivamente com, com, com empresas, porque é aí que eu percebo que consigo, é consigo fazer a diferença e, a, e, a, e, acrescentar, e acrescentar valor. E depois, obviamente, também tem aqui uma, uma, uma forte componente enquanto, enquanto keynote speaker, que as pessoas honrosamente me convidam portanto, para partilhar aquilo que são algumas das, das minhas ideias em relação àquilo que é o mundo, o mundo corporativo, aqui muito sustentado no modo de, de PPA, processos, pessoas e, e ação, não é? porque, no fundo, é, é exatamente isto e a ação, obviamente, sempre aqui muito materializada em, em resultados. E eu, então de brincadeira, digo sempre, se é tão brincadeira assim, resultados não, não é tudo, é a única coisa. Portanto, a forma como nós chegamos lá, e assim é que é o, o grande desafio, trabalhando aqui nesta tríade de processos, pessoas e a, e a componente da, da ação. Portanto, isto de forma muito resumida é, é quem eu sou. Ah, como diz uma longa
0: história curta, como a gente diz aqui no Brasil, né Paulo? Muito obrigado por <risos> Obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história, um pouquinho do, do que você super faz nas redes sociais. Já fica aqui o convite para você seguir o Paulo no LinkedIn e também no, no Instagram. Tem muito conteúdo bacana que o Paulo traz ali, muitas provocações, insights super relevantes. Então, fica a dica, depois ele vai deixar aqui no finalzinho onde encontrar o Paulo Ferreira. E, Paulo, pra gente começar aqui a falar sobre. Eu gostei do tema quando você trouxe, sugeriu o tema pra gente, a Temperatura emocional. É. Hoje, na sua visão, né, pensando, pensando no contexto, tanto o no uhum. ser humano, na sua integralidade do ser, né, somos íntegros, né, não existe o Mário né, profissional e o Mário família, o mesmo Mário para todos os pontos, né, para todas as esferas. Você diria que hoje ter essa, essa temperatura emocional era é, é super importante para a gente ter um equilíbrio na nossa vida?
1: Uh, sim, obviamente, né? e, e, e nos dias de hoje a questão, a questão inerente à parte da, da, do equilíbrio é cada vez mais, mais patente, portanto, a, a situação pós-pandemia que nós vivenciamos veio acelerar muito este processo daquilo que gera uma tendência uh, que, 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 que vinha a vigorar cada vez mais. Uh, uh, e a verdade é, muito para além da questão do, do equilíbrio, porque muitas vezes a questão do equilíbrio é aqui uma questão, uma questão delicada, porque quando falamos em termos de. Uh, Work-Life-Balance, depois há quem inverta Life-Work-Balance, portanto, e, e aqui o que nós estamos, já estamos a fazer é, é definir prioridades, é o que é que é mais importante e o que é que não é importante. E como disse disseste muito bem, uh, 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 o, o trabalho é o prolongar de mim mesmo, portanto, nós somos, uh, nós somos íntegros e ser íntegro é, é ser inteiro, não é? Nós podemos assumir personas de acordo com aquilo que é o papel que eu estou a desempenhar, portanto, eu enquanto, enquanto coach, enquanto formador, tenho uma persona, enquanto marido tenho outra persona, portanto, enquanto amigo tenho outra persona, portanto, são personas que nós adotamos, mas a nossa essência não muda, não é? Portanto, desde logo, distinguirmos aqui esta componente muito importante, que é o, o que é que eu sou e o que é que eu estou. Eu, neste momento, estou o teu convidado, eu não sou o teu convidado, eu estou o teu convidado durante o tempo que tu me receberes aqui na, na, na tua casa. Portanto, a essência que cada um de nós tem, essa é e deve sempre estar constantemente presente. Esta questão da parte das emoções que, que ultimamente se tem, se tem falado tanto, em é? uh, primeiro lugar uh, é bom que este tema venha, venha ao de cima, porque é de facto um tema, um tema permanente, as emoções uh, na sua raiz e na sua gênese têm, têm uma função puramente protetora e adaptativa. É? nós muitas vezes falamos aqui da parte das, das emoções, emoções boas, emoções más as emoções tendencialmente são neutras portanto, a forma como depois eu canalizo a energia que é libertada por cada uma das emoções isso é que vai caracterizar a, a parte emocional emoção. E obviamente, que hoje em dia falamos muito na questão do burnout, do white quitting isto tem muito a ver com a forma como Sim. as pessoas estão a canalizar a energia que é liberta por emoções que estão a vivenciar de acordo com o contexto no qual nós, no qual nós estamos inseridos. Agora, obviamente, quando nós falamos aqui nesta questão da parte da, da das, das emoções em primeiro lugar e, e pegando muito aqui naquilo que são os pilares fundamentais da, da, da parte da inteligência emocional, cada vez mais trabalhada por, pelos líderes e um ponto que eu próprio cada vez trabalho, cada vez mais, não é? eu, eu focaria desde logo aqui nos três primeiros pilares, que é o autoconhecimento, o autocontrolo e a automotivação. Portanto, a partir do momento que as pessoas falam de emoções mas não têm estes três autos completamente claros e muito delineados muito é normal uh, que, esta, que esta questão é. das, das, das emoções venha muito ao de cima e seja um cocktail uh, que as pessoas vão, 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 vão trabalhando e vão, e, e vão falando uh, livremente, com maior ou menor conhecimento de causa, mas, uh, acima de tudo, falam daquilo que sentem. E, e a questão muitas vezes passa exatamente por aí, não é? É como é que nós verbalizamos aquilo que é uma emoção uh, nossa, que pode não ser exatamente a emoção que é vivenciada pela outra pessoa, mas só porque temos comportamentos muito semelhantes para lidar com a mesma situação, ainda que no nosso, no nosso âmago do, do, do interior nós possamos vivenciá-la de forma completamente distinta, portanto, muitas vezes tratamos uh, uh, as emoções de, de igual forma. Uh, e, e uma das questões é. que eu me vou cada vez mais percebendo é, há, há, há uma tendência cada vez maior das pessoas fugirem de, de certas emoções, não é? A, a tristeza, pois, é. todas as pessoas que querem fugir da tristeza. Uh, é... Repara, Mário, e, e para todos aqueles que nos estão a escutar, não é? Eu, eu, algo só é bom quando comparado com algo, não é? Eu sei que nós muitas vezes a nossa, a nossa intenção, quando estamos alguém que assumidamente diz, eu estou triste, estou carente, seja o que for, a, a nossa tendência é desde logo dizermos não estejas. Uh, repara, é muito fácil para mim dar esse conselho porque eu estou emocionalmente destacado, não sou eu que estou a vivenciar a, a, vivenciar a, a, a situação. E, é, e quando nós, próprios, porque eu estou a projetar no outro, verdade, não estejas que é porque eu não é. gosto de estar triste é. e também não quero que tu estejas, mas a verdade é que quanto mais eu faço isso, menos atenção e menos interesse eu estou a dar a outra pessoa, eu por isso simplesmente estou a desvalorizar aquilo que é o mais íntimo, que é a emoção que a pessoa está a vivenciar naquele momento para mim é muito fácil falar, porque eu não vivenciei não vivenciei a, a, a situação portanto, eu, Sim, eu diria é. que a questão das emoções é uma parte importante mas há uma, uma, uma parte crítica e fundamental, é planar estado. Planar estado é o que É vivenciar a emoção. Se eu estou triste, né? e a inteligência emocional é exatamente isso, é a razão na forma como eu conduzo a minha emoção, se eu estou triste é eu conscientemente tenho que estar e a vivenciar um, um, um estado de, de tristeza, okay? porque faz parte, é uma emoção básica, é uma das emoções básicas, sim, sim, sim. ok? O medo, a aversão, a, 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 a raiva, tudo.
0: É, é, se trouxe... Eu né, um ponto bem bem bacanas aqui da primeira, eu gostei muito você trouxe as personas ali, mas na essência somos únicos. E eu, eu vejo, né, eu queria até trazer sua opinião sobre isso, que uhum. muitas das vezes você trouxe os três pilares bem legais, né, autoconhecimento, né, o autocontrole ali da, das, das emoções, é né? É, o outro que se só auto, o terceiro auto, pilar, auto qual que é? Alta é, auto -motivação. Auto motivação. e, e transitar em cima desses desses três é, pilares, né? Eu vejo que a maioria das pessoas tem essa dificuldade. Ah, será que eu posso, né, me expressar aqui, o que, que o outro vai pensar? Será que não é? ah, Será que esse momento eu tenho que é, é, pôr mais força na minha fala, né, até para posicionar? Será que esse momento E a gente tem essa essa dificuldade em equilibrar é. Como, na sua visão, é fazer, esse, trazer esse equilíbrio até para a gente entender o cenário e saber se, não, aqui eu posso ser vulnerável, aqui eu tenho que segurar, como fazer, acho que essa é a grande dificuldade, você percebe que as pessoas têm essa, não conseguem achar esse meio termo assim, e, é, talvez com uma dificuldade também de entender os cenários, como é que você vê?
1: Certo, é, é obviamente que, que, que estamos aqui a falar de, 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 temas, de temas sensíveis, não é? E, e, e que muitas vezes o contexto vai evitar exatamente aquilo que vai ser o, que vai ser o, que vai ser o meu comportamento. Uh, um, um dos aspectos que tu mencionaste e que eu, que eu muito trabalho tem a ver exatamente com a questão da parte da, da vulnerabilidade. Uh, para mim é, obviamente, um. um uma característica que eu muito aprecio nas pessoas, ok? Ser vulnerável, para a grande maioria das pessoas, é sempre visto como sendo um sinal de fraqueza, ok? E eu, perante a minha equipa, não posso assumir, eu enquanto líder, perante a minha equipa, não posso assumir que sou vulnerável, não é? Porque isto vai ser interpretado como sendo uma pessoa fraca, algo que tem que trabalhar, que okay? posso não ser a pessoa mais indicada para, para, para o lugar. Muito pelo contrário, assumir algo perante a equipa que tem que trabalhar, é um enorme ato de coragem. É? É, 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 é um sinal claro e expresso de que, ok, eu tenho muitos pontos fortes e, portanto, e este eu estou a assumir, bah, mostrando que eu sou um dos elementos da equipa, que isto é algo que eu tenho... Eu tenho que, que, que trabalhar. Um, eu, eu posso partilhar contigo de experiência e obviamente que isto foram tudo situações que, que, que eu próprio fui vivenciando é, quando, quando, quando trabalhava diretamente com, com, com as minhas equipas é, e, e algo que eu sempre gostei de, de fazer foi dentro de, dentro de cada equipa encontrar mentores para mim mesmo. Porque, de não, facto, não, havia pessoas que tinham uh, uh, determinadas uh, skills, determinadas competências, determinadas aptidões, aptidões, determinadas formas de ser e de estar que eu gostaria de ver incorporado em mim. Okay? Porque enquadrava naquilo que era o meu protótipo, não só enquanto profissional, mas também enquanto ser humano. Uh, e, e, e muitas vezes é isso, é legal. trazer as pessoas para o nosso lado. E vamos esquecer de hierarquias, não é? lá está, eu, eu concentro muito na essência. Eu hoje estou assim, amanhã posso não estar assim, mas eu serei sempre assim. E eu ter esta capacidade de, em primeiro lugar, olhar para mim mesmo, não é? e aquilo que eu digo sempre, quando falamos aqui numa ótica de, de, de liderança, a, a primeira grande missão de um líder é retratar a realidade, a última missão é agradecer a todos que o, que o acompanharam e que o ajudaram. Portanto, retratar a realidade começa desde logo por aí, que é a, a, a minha autoanálise, que é como é que eu sou enquanto líder, ou como é que eu estou enquanto como líder. Conta, é, o que é que eu... É? O, o que é que eu tenho, o que é que eu posso e o que é que eu devo, e mais do que isso é quem é que me pode ajudar, e qualquer pessoa me pode ajudar é? há ah, um elemento aqui equipa é. que você tem é uma determinada de competência ah, então eu vou pegar nele e vou torná-lo a ele meu mentor não é? Repara, ao longo da vida é nós temos ser um com mentores é, com os nossos pais, com os nossos professores com os nossos amigos, é? não lhe damos esse nome e... né? mas a essência está lá
0: é, e isso que você traz, eu achei super, super bacana Paulo, e isso é muito forte, né? porque quando você vê o aspecto da liderança, que é um ponto que você trouxe de exemplo, né, uhum. é muito da confiança do time e do espaço seguro para você, de fato, ser quem você é. Né? E não, ficar, não, não olhar, olhar em questão hierarquia, ah, eu sou o chefe aqui, eu que mando, eu que mando, né, eu que comando e controle. Então, você assim, olha até a mudança transformacional do mindset da liderança, então, de mindset nosso mesmo de cada vez mais ter ambientes onde a gente possa ser vulnerável e Foi ter essa de confiança que então estamos todos juntos, né, certo. Paulo? Que, que reforça muito esse caráter emocional, né? Nós podemos é, ser quem somos, né? Ter essa, essa abertura de fala, essa abertura de, de ab, um, abrir o coração, de fato, para todos que estão ali, até para de fato, é, gerar um relacionamento mais forte, né? É, é, eu digo isso, né? Assim, porque cada vez mais se mostra né, As vulneráveis, se, se mostra mais humano, você tem essa característica mais, mais
1: humana, Tal né? Qual? Que é de fato, né Paulo? Tal e qual, é exatamente isso. Exatamente isso. Uh, uh, aliás, o, os, os projetos em, em, que, em que eu entro e, e sempre numa fase inicial, quando estou a trabalhar com, com os líderes, ou, ou muitas vezes em interações, em, em processos de desenvolvimento one-to-one, -one, há uh, 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 sempre aqui quatro perguntas-chave que eu gosto sempre de colocar, desde logo, para, para perceber ali muito o statement daquilo com que nós iremos trabalhar. Curiosamente, a primeira pergunta que eu faço é muito esta, que é, eu tô, eu enquanto líder estou a desenvolver uma cultura onde as pessoas confiam umas nas outras? Esta é sempre a primeira pergunta que eu faço, não é? Porque para mim a confiança é sempre um pilar-chave. E a confiança, nós podemos trabalhar a nossa confiança de duas formas. Ou uma confiança que é fruto de fatores extrínsecos, que é a minha confiança vem dos resultados que eu obtenho, okay? e até posso ter uma confiança que os resultados aparecem porque o mercado me ajudou, portanto são fatores externos a trabalhar a minha confiança, mas que não é uma confiança duradoura e sustentada, porque é porque não é interno. E depois há uma outra confiança que é a, a confiança da flexibilidade, é quanto mais flexível eu sou, mais à vontade eu estou para trabalhar e para lidar com qualquer ambiente, qualquer contexto e qualquer perfil. Portanto, trabalhar a confiança numa ótica de, de força extrínseca, claro que sim, os resultados ajudam e dão-nos o elan e o empowerment para nós avançarmos para a próxima etapa, ótimo. A questão é, e quando eu deixo de ter essa elan ou essa uh, influência externa? Então eu vou ter que me socorrer daquela que é verdadeiramente a minha confiança, que é o eu ser o mais flexível possível. E como é que eu sou o mais flexível possível? Expondo-me à situação. Okay? Eu tenho que me expor à situação. Obviamente que a primeira vez não, não será fácil, porque é inato ao ser humano, é? lá está uma vez mais as, as emoções a protegerem-nos, protegermos, não é? nomeadamente o medo, okay? ainda bem que nós temos medo, porque nos protege, mas tendencialmente, perante situações ambíguas, situações desconhecidas, o ser humano tendencialmente reage de, de, de formas distintas. Há pessoas que perante a mudança fogem da mudança, Há pessoas que se escondem na mudança, há pessoas que atacam a mudança, há pessoas que acompanham a mudança e há pessoas que provocam a mudança. Os que provocam a mudança são as pessoas que são o mais flexíveis possível. Não é? Portanto, uh, uh, olharmos para nós mesmos e como é que neste mundo, uh, mundo VUCA, que agora já não é que já é um mundo BUNNY, não é? Portanto, como é que é bunny, este, esta minha flexibilidade... Porque é porque esta flexibilidade vai-me permitir trabalhar em qualquer contexto, não é? Uh, isto fazendo muita que analogia para, para o Jim, Jim é. Rohn, não é? Que é um dos grandes gurus da gestão, tem uma frase muito interessante que é depois tu ganhas o teu primeiro milhão, podes dá-lo, agora já sabes como fazer. E uh, eu diria que a partir do momento <risos> que tu sabes ser flexível, ok, vem ao contexto que vier porque tu sabes como ser flexível, mas já passaste pelo, pelo processo. E, e, e já agora, se me permites, Mário, só, só partilhando é. aqui uh, três, três questões muito simples, ok? Como trabalhar a flexibilidade? É, a primeira grande pergunta que eu tenho que fazer é porquê trabalhar a minha flexibilidade? Não é? ah, porque uh, nós desde sempre trabalhamos para termos uma vida de conforto, e um momento para o outro nos para da vida de conforto, não é? Porque ser flexível é alargar a minha zona de conforto. Não, não, não é sair da zona de conforto, porque zona de conforto... Uh, para algumas pessoas sair fora da zona de conforto entrar em zona de desconforto, para outras pessoas entrarem em zona de pânico. E, portanto, pessoas em zona de pânico não são, uh, não, não, não produzem, não fazem entrega de... Uh, a primeira grande pergunta neste meu processo de flexibilidade é porquê é que eu tenho que ser flexível? Ah, quanto mais não seja porque é, todo mundo está a mudar. Todo mundo é. está a mudar, ponto. Ok? A segunda pergunta é, eu sou flexível para ir para onde? Não é? Por se, eu tenho, se eu não tenho uma noção muito clara... É? eu vou flexibilizar tudo bem, mas para me levar para onde? Portanto, esta é a, a segunda grande pergunta. E a terceira grande pergunta é como é que eu vou flexibilizar? É? Eu, como eu vou flexibilizar de uma forma muito, muito redutora é, eu tenho que me expor à situação. Porque quanto mais eu me expuser, mais e eu estou familiarizado é... com o contexto. Exatamente. Portanto, é tão simples quanto isto, sem querer ser simplista. <risos>
0: <risos> não, é incrível esse ponto da flexibilidade. E, e, e tem tudo interligado com o primeiro pilar que você trouxe do autoconhecimento, uhum. né, né Paulo? Porque se você não se né, não conhece né, como lidar com as suas emoções, que a gente vai perpassar também pelo autocontrole... Não tem como você ser... Né, qual momento você vai ser, né, abrir esse coração para ser mais flexível, né? Se você Uau. for uma pessoa que é mais rígida, né? Enfim, cada um tem uma personalidade. Mas é como mira. é... Na sua visão, assim, Paulo, o autoconhecimento, ele é, de fato, que vai perpassar por, de fato, a gente ter, ter a nossa temperatura emocional diante das situações de adversidades que vamos ter ao longo da nossa jornada um pouquinho mais como você que é bem trouxe daqui a, agora a pouco né do mundo muvuca bani muvuca enfim esse esse contexto que toda hora vai nos exigir adaptação medir a nossa temperatura emocional é uma capacidade importante do novo profissional das nas pessoas agora pensando no na, na jornada de vida que temos aqui para frente.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, uh, aliás, esta, esta questão de, 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 da nossa temperatura emocional, como eu, o termo carinhosamente eu gosto, eu gosto de chamar, uh, no fundo nós podemos aqui muito suscitamente dividir isto em, em, em dois perfis muito, muito claros. Okay? Eu tenho um perfil uhum. mais passivo ou tenho um perfil mais ativo? Um perfil mais passivo é, 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 um, é, um, é, um, é um perfil muito de quem está em efeito. Isto quer dizer o quê? Uh, basicamente tudo aquilo que são as consequências dos seus resultados nunca são fruto daquilo que é o seu desempenho, é sempre por influência de terceiros. É? São aquelas pessoas que estão lá no final da cadeia de valor em que nada depende delas, portanto são pessoas que têm uh, um discurso muito derrotista, muito lamentar, muito focados em causas externas para tudo aquilo que, que acontece. Quando nós, junto a essas pessoas, perguntam okay, qualquer questão ou o que é que podemos fazer diferente e como é que podemos fazer diferente, a primeira resposta é sempre socorrer-se de terceiros, de, de sempre de algo que uh, não está dependente, dependente de, de, de nós. Portanto, essa é uma primeira questão, é quando nós estamos em, em, em efeito. Por outro lado, aquilo que nós temos são os ativos, okay? e quando nós temos ativos, aquilo que nós estamos a falar são as pessoas que se colocam em causa no final do processo, no final de um projeto no final de uma venda no final de uma não-venda, a primeira pergunta que essas pessoas fazem a si mesmas é o que é que eu poderia e deveria fazer de forma diferente e, e, e quando eu digo diferente eu gosto de distanciar aqui o, o diferente de diferenciador, porque a maior parte de nós não faz coisas diferentes, praticamente todos nós fazemos a mesma coisa, ser diferenciador é que é verdadeiramente o fator crítico ser diferenciador é fazer o mesmo que os outros mas fazer melhor e esse é que é o grande fator crítico Portanto, por isso é que eu sou sempre muito focado em trabalhar uh, o expandir dos pontos fortes, ao invés daquilo que é uh, a teoria prática implementada, que é ok, vamos lá ver, claro que sim, mas eu continuo sempre a acreditar, se eu tenho alguém, uh, um elemento da minha equipa e sempre foi esse o meu, o meu alinhamento, se eu sei que ele tem um ponto forte ou mais do que um e continua a ter mais de progressão no ponto forte, eu continuo sempre a trabalhar no ponto forte, não é? Porquê? Porque o ponto forte vai funcionar da alavanca para todo o resto, não é? Porque é normal, repara infelizmente é isso que acontece nas escolas não é? tu tens um aluno que é brilhante na, na área mais científica, Nossa. na parte das matemáticas na parte da física, na parte da química não é? e, do momento, e percebes que em línguas não é tanto aquilo que é o, o, o seu métier mas repara, todos os professores o que vão dizer é que tu tens que subir as tuas notas a línguas não é? e repara, todos nós temos um recurso escasso que é a energia não é? Todos temos recursos escassos que é energia, portanto se eu vou alocar grande parte da minha energia agora para estudar línguas, o que vai acontecer é que provavelmente eu vou baixar as minhas notas ou vou manter-mas com um esforço elevadíssimo daquilo que, que não é portanto, repara que isto muitas vezes aquilo que nós estamos a fazer é a, a, nós estamos a trabalhar para termos equipas medianas Okay? estamos a trabalhar para termos equipas medianas okay? Epá, se eu tenho alguém que é brutal uh, e, e se destaca num ou noutro ponto, okay? então eu devo mantê-lo e devo continuar a trabalhar a uh, esse ponto, é o que eu digo sempre, nós não temos que ser bons em tudo, temos é que ser excelentes em alguma coisa okay? e agradecer para estarmos reuniados as pessoas que são também elas excelentes e quanto mais esta partilha acontecer, este, mais esta transparência e abertura for é, mais autónomas as equipas ficam, mais fortes as equipas ficam, não é? Ao invés de que, ok, se ela é muito bom aqui mas tem que trabalhar isto, repara que a grande maioria dos líderes, o seu primeiro foco é o que é que tens de subir é? o que é que tens de subir, e muitas vezes é aritmético ok, sobe aqui e vai baixar não é? ah, então eu estou muitas vezes eu enquanto líder, a assumir a responsabilidade que é eu estou a trabalhar para uma equipa mediana e repara que quem está acima da média, o seu grande objetivo é só ficar acima da média, quem está abaixo da média o objetivo é chegar à média mesmo que não esteja acima do objetivo, é? que é para passar fora de radar. É? E, portanto, pegarmos nesta questão, desde logo, ok, vamos então olhar com olhos de ver para os pontos fortes de cada um. Okay? Então, este continua a ter margem de manobra. Então, eu vou continuar a trabalhar e a puxar exatamente esse, a, a essa pessoa. Para que isso aconteça, tem que ser o próprio líder, desde logo, a fazer essa, essa, essa própria análise, até para consigo mesmo. Verdade? Até para não consigo assim. mesmo. Até é? para ele mesmo. Porque? É? porque nós falamos muito do liderar pelo exemplo, é uma expressão muito interessante, mas eu confesso que a mim me põe sempre a destrinçar a expressão é? o exemplo é, mas o exemplo de quem? É? É, Agora é. nós somos sete bilhões em todo o mundo quem? e aí eu, eu assumir a presunção de que eu sou o exemplo para tudo e para todos não, se calhar não sou, ok? Posso ser numa ou noutra skill, numa ou competência numa outra noutra aptidão, é? mas eu olhar para mim mesmo e dizer, eu Paulo Ferreira sou o exemplo para todos provavelmente não é? portanto ter esta capacidade de, claro. de, de autoanálise e lá está uma vez mais é apelar ao meu, ao meu género de camaleão e à minha flexibilidade para interagir com todos os elementos e todos os perfis é? porque são todos diferentes aqueles que nós temos e vivenciamos não, não só nas nossas equipas, nas nossas organizações no nosso grupo de amigos, Sim. na parte da família okay, é igual portanto uh, um, temos aqui esta, claro. esta nota importante que eu gostaria de partilhar com, com todos
0: é, acho que deu um probleminha aqui na minha câmera, mas vamos, vamos ver se eu consigo retornar aqui. Mas acho que o áudio tá saindo, né? Tá, o eu áudio eu tá aqui.
1: É... Okay. Ah, voltou. Já tá voltou, tá voltou. <risos> ah.
0: É, esse ponto que você, que você trouxe, Paulo, ele é super importante, pensando também em o líder ter essa capacidade de gerenciar a emoção do seu uhum. time, né? assim, de ter as pessoas ali. É conhecer bem as pessoas, trazer as pessoas é, que motiva aquelas pessoas, isso perpassa muito, inclusive, para saber é, desenvolver essas, essas pessoas para lidar com as adversidades do dia a dia, seja aquela, tá aquela equipe que entrega projeto, aquela, aquela equipe que bate meta, tem que bater meta, vamos dizer, uma área comercial aqui, por exemplo, uma equipe de vendas que tem uma pressão ali forte por resultados e, e muitas há muitas vezes o, o próprio líder não sabe como montar, colocar essas pessoas certas e conhecer, não tem, abre aspas aqui, não tem tempo para desenvolver essas pessoas, e consequentemente, mesmo. também Isso não mesmo. usar controlar emocionalmente, que acabam muitas delas tendo né, síndrome de burnout, né, a saúde uhum. mental super abalada, né? os resultados, inclusive, não vão vir no fim do mês, literalmente. Então, é, você vê que esse também é um, é um, é um desafio gigantesco para a liderança de como desenvolver
1: certo. emocionalmente o seu time. Uh, quando, quando, quando nós pegamos nessa questão, Mário, eu gosto de sempre trabalhar com duas figuras que estão concentradas na mesma pessoa, que é a figura do gestor e a figura do líder é? o gestor é obviamente a componente lógica e racional da pessoa verdade? A, a, a componente do líder é a componente emocional da mesma pessoa o que acontece? O gestor tem que estar altamente focado em resultados, metas objetivos, uh, recursos uh, otimização, processos é? é a componente lógica e racional a parte do líder tem que estar altamente focado na componente da pessoa, ok? As, as, as suas motivações, e já irei falar um pouco acerca delas, e o contexto e o ambiente que está, que está a criar. O que acontece? O problema é quando a grande maioria das vezes é o gestor que fala com a equipa, ok? E o gestor nunca deve falar com a equipa, okay? O gestor é o Relações Públicas da equipa. O gestor é quem fala perante os seis. Quem fala com o board, quem fala com os acionistas, quem fala com o restante stakeholders, ok, está tudo bem. Se algo corre menos bem, em termos daquilo que é o resultado esperado, o gestor vai ter que falar com o líder, que é, temos que falar com a equipa. Curiosamente é a mesma pessoa. Mas esta mudança de mindset, que é, eu como gestor, tenho que rapidamente mudar o meu mindset para falar com a equipa. Não é? A razão pela qual eu digo que resultados não, não é toda a única coisa, a forma como eu os atinge é que é o grande desafio. Porque se um gestor tem uma linguagem pura e dura de gestor para com a equipa, que a equipa alimenta-se e vive-se da emoção da motivação repara que o gestor só vai estar muito focado, muito focado num quadrante muito simples em termos de perfil de colaborador um líder que verdadeiramente conhece a sua equipa é alguém que tem muito claro e muito presente para qualquer elemento da equipa que ele olha e percebe nitidamente o que é que move aquele colaborador okay? e, as, e, as, e as motivações base de trabalho são, são quatro ok? Em primeiro lugar, nós temos elementos da equipa que se movem brutalmente por novidade surpresa, ok? São aquelas pessoas que têm, andam constantemente à procura de novos desafios, são aquelas pessoas que andam constantemente à procura de destinos. são pessoas brutalmente dinâmicas, é? Okay? E eu preciso ter elementos desses na minha equipa, é? Okay? eu preciso ter esses elementos na minha equipa. Perguntas-me assim, ok, mas é pessoa que muitas vezes faz a entrega dos melhores resultados? Provavelmente não. É? provavelmente não, mas é o libertador de ideias. Há uma outra motivação, que é a motivação da significância e reconhecimento. É? Há esta motivação que, por norma, as empresas estão muito programadas para estarem viradas para este perfil. É? Reconhecimento de significância, quem está no top repara, a forma de reconhecimento dentro das organizações é sempre muito sustentada nisto, é sempre muito sustentada em comparações é sempre muito sustentado em comparações e mais do que isso, o reconhecimento é sustentado em resultados e nunca em comportamentos é? é sustentado em resultados e nunca em comportamentos, uma pessoa que é brutalmente dinâmica, que é brutalmente criativa que está constantemente a pensar de forma distinta raramente essa pessoa é reconhecida pelos seus comportamentos é, é reconhecida sim ou não pelos seus resultados Exato. claro que quem trabalha muito no modo de reconhecimento e significância traz para a equipa resultados okay? traz para a sim. equipa resultados sim. Há uma outra motivação que é fundamental e crítica que os líderes conheçam, que é a motivação da certeza e da segurança. Porque há pessoas que valorizam muito a certeza e segurança, ok? eu gosto muito de trabalhar com uma empresa ou com uma organização, ou estar em de si uma organização que eu sei como contar dela. Sei que é uma empresa altamente sólida, altamente estruturada, sei que tem valores muito claros, isto nota-se na cultura interna da organização, a sua visão é muito clara, a missão está muito bem definida para tudo e para todos, e o propósito para mim faz todo sentido, porque é um propósito de caminho seguro. Não é? Repara que estamos a falar de pessoas que valorizam muito planeamento, organização, controle, que são elementos fundamentais no seio de uma equipa, de uma organização. Portanto, e estes elementos trazem estrutura, trazem-me solidez. Sim. E depois tenho uma última motivação, que é a motivação da ligação-conexão. É? Que é a motivação da ligação-conexão. E é elementos da equipa que valorizam brutalmente a ligação e a conexão que é, que é criada e estabelecida. Repara, a, a, o mainstream do qual nós vínhamos, verdade, muito focada numa motivação muito sustentada em... Uma componente muito lógica e racional, ok? Os prémios eram dinheiro, ok? O reconhecimento era uma viagem, ok? Muito Sim, materializar muito de. Repara que hoje em dia tu estás a assistir a uma passagem para uma forte componente emocional, cada vez mais as pessoas a valorizarem não o equilíbrio, mas a harmonia da sua vida, ok? A harmonia da sua vida, ok? Porque o equilíbrio pressupõe sempre que, ok, eu trabalho 8 horas. Uh, e 8 horas têm que ser destinadas a família, amigos e a lazer de todos tá? eu, eu posso ter uma hora, isso pode me dar toda, toda, toda a harmonia que eu, que eu quero e pretendo uh, para, para, para aquilo que é que é a minha vida portanto, o papel do líder e aquilo que eu, que eu partilho sempre é acima de tudo tem que ser, acima de tudo tem que ser, ser um estou de egos tá? um líder tem que Sim. ser um estudo de egos, verdade? e a pergunta que eu lanço a todos é para todos que estão desse lado e que são líderes é o que é que eu estou a fazer para estimular novidade, surpresa na minha equipa, o que é que eu estou a fazer para estimular a reconhecimento de significância, o que é que eu estou a fazer para estimular certeza e segurança e o que é que eu estou a fazer para estimular a ligação e a conexão é? oh, e estas que são que as que grandes é. questões que nós temos que, que, nós temos que, que, que trabalhar uh, o que nos leva muito a isso não é? nós cada vez mais procuramos uh, equipas autónomas e esta é outra sim, pergunta sim. que nós temos que fazer não É, é eu, eu estou a proporcionar as condições necessárias para que os elementos da minha equipa possam ampliar a sua autonomia
0: é, é, é uma é, pergunta é, para é, todos. Nossa, assim, excelentes reflexões, viu, Paulo? Assim, adorei seus questionamentos e super colaboro com o que você trouxe, né? assim Como o líder tem feito isso, como está de fato gerando um ambiente seguro para as pessoas serem autônomo, qual o nível de confiança, de delegação, não não delargar a equipe, mas sim delegar de forma e tal, esse espaço que as pessoas possam experimentar, possam trazer, fazer uma experiência nova, inclusive, novos projetos qual esse ambiente seguro que ele está proporcionando para a seu, pro seu, pro sua equipe, né? E isso perpassa muito como que a gente já trouxe aqui no nosso bate-papo, da confiança, né? Desse espaço seguro, da é. dessa flexibilidade, dessa adaptabilidade, que uhum. são características, né? elementos fundamentais para o contexto que a gente vive, né? Para o contexto é onde que todas as organizações estão, onde a liderança está. E quando se fala do autocontrole, é, Paulo, eu tenho percebido que essa, esse, esse pilar ele é um pilar que todo mundo está buscando, né, ter um autocontrole, né, trabalhar é, emocionalmente ali dentro do seu dia-a-dia, -dia, dentro, dentro do seu contexto, cada um no seu no é. sua personalidade, e como é, quais dicas que você dá sobre esse pilar, né, como quem está aqui nos escutando, ou que está aqui ao vivo, ou que vai passar por aqui, pode trabalhar mais esse, esse pilar, segundo pilar, que é o autocontrole que você bem trouxe.
1: Certo. Uh, bom, há, há, um, há uma há uma técnica muito simples que é a técnica dos três R's, que é relaxar, respirar e relativizar. Que é relaxar, respirar relativizar. e relativizar. E quando eu vou expandir aqui, agora aqui a questão da parte do relativizar tem muito a ver com isso, não é? Uh, uh, hoje em dia todos nós vivemos, vivemos muito aqui o, o conceito do FOMO, não é? Que é o fear of missing out, ok? O medo de perder tudo aquilo que está a acontecer à minha volta. Bom, isto uh, coloca-nos aqui num quadrante muito interessante que é Há uma matriz muito interessante, que é a matriz de, de foco-controlo, uh, é, é em que aquilo que acontece é que muitas pessoas naquilo que é o seu dia-a-dia, -dia, não só no contexto profissional, mas também como no seu contexto pessoal, uh, as pessoas concentram muito da sua energia uh, num montão de ações que não conseguem controlar, ok? Ah, eu não consigo controlar a pandemia, eu não consigo escalar, controlar a guerra na Ucrânia, eu não consigo controlar a escalada de preços de combustíveis, eu não consigo controlar as condições climatéricas. Ah, estes são só exemplos muito simples. Mas a verdade é que diariamente tu tens pessoas que se desgastam, e quando digo desgastar é em termos inérgicos e mentais, com ah, todo um conjunto de fatores com os quais eles não conseguem controlar. Se nós reportarmos isto para dentro de uma organização, aquilo que eu verdadeiramente consigo controlar ou ter uma capacidade de influência é muito pouco em comparação com todo o universo no qual eu estou inserido. É? Mas, se eu olhar, ainda hoje estive numa empresa que tem quase uns colaboradores é? e, e trabalhando com o top management, cada um deles tem um raio muito limitado daquilo que é a sua, a, a sua ação, aquilo que depende única e exclusivamente de, de, de si mesmo. Portanto... A primeira grande questão é relativizar. E relativizar é o quê? É colocar a minha energia naquilo que eu consigo controlar e que eu consigo por e simplesmente influenciar, não é? Porque é normal. Ah, porque eles não fazem, porque eles nunca, nunca comprem a tempo e horas, porque eles não querem ver a informação certa, ok? Porque eles nunca... Whatever. Bom, se eu estou a colocar diariamente essa minha energia, repara, o meu autocontrolo vai-se. Porquê? Porque eu estou a querer controlar aquilo que não depende, que não depende de mim. É normal, ok? Agora... Uh, isto depois é explicado, não, não temos tempo para o fazer, não é? Mas isto é só, é, é facilmente explicado como um mecanismo de proteção da minha falta de autocontrole. Então, é? se, eu, se eu quiser resumir, quase que a minha melhor defesa é o ataque. Portanto, se eu atacar e se disparar para os outros, ok, eu não vou ter que olhar para mim mesmo e eu estou aqui protegido e, e, e blindado. Portanto, e quando tu tens as pessoas que estão altamente focadas naquilo que não conseguem controlar, é? estão a colocar a sua atenção naquilo que não conseguem controlar, e também estão aqui num quadrante que é o quadrante de desperdício de energia. É? Portanto, o seu autocontrole vai-se, é? porque a emoção não racional passa a dominar. A emoção não racional passa a dominar. É? Pelo contrário, se tens uma capacidade enorme para, e, e é o que eu digo sempre, não é? uma empresa ou uma equipa é, gere-se com a razão, vive-se com a emoção. É? Gere-se com a razão, vive-se com a emoção. Então, se eu tenho de forma muito clara qual é, ou quais é que são, uh, uh, os fatores daquilo que é a minha área de atuação que eu controlo, eu tenho uma enorme capacidade de, de influenciar. E volto a repetir, é relativamente curto, em comparação com todo o universo no qual eu estou inserido. Se nesses fatores que eu controlo eu tenho uma enorme capacidade de influenciar, se eu coloco a minha energia, a minha atenção, não é? porque nós falamos muito de foco, foca naquilo que coloca a minha atenção, a minha energia. Ponto. Ok? Repara que o autocontrolo dispara-te. Porquê? Porque tu agora percebes que estás num ambiente que tu controlas. Tudo o que sai fora destas bandas não é, não é contigo, ok? Será a responsabilidade de alguém, Sim. obviamente, não é? E hum. então nós envolvidos com a organização temos sempre essa, essa preocupação, preocupação é uma palavra que eu não gosto muito, temos esse cuidado para que as coisas fluam, verdade? Mas eu tenho que começar por mim mesmo, não é? É. Portanto, se eu quero dar o exemplo é assumir a responsabilidade ou a autorresponsabilização daquilo que são os fatores que dependem única e exclusivamente de mim. Quando as pessoas pegarem nisso, que é relaxar, é. Rela uh, respirar é? e relativizar é? e concentrar a sua atenção e a sua energia naquilo que tem única e exclusivamente delas, acredita que o seu autocontrole aumenta.
0: É não assim, eu adorei, assim, fantástico estar com o Paulo aqui. Estou adorando estar contigo aqui, <risos> Paulo. Você traz vários insights, assim, impressionantes. Estou aqui refletindo e você está trazendo... Muito conteúdo né, para a gente aqui, super incrível. E isso, né, você falando, eu, eu, a gente às vezes se apega ao incontrolável, né aquilo que aconteceu e você não tinha como controlar aquela situação. Né, foi um acaso. E a gente gasta energia muito nisso. Né, eu, acho, né, eu queria trazer essa opinião também. Eu creio que essa provavelmente deve ser o um maior percentual onde as pessoas né, se adoecem e as pessoas se descontrolam, vamos dizer assim, de, em diversas situações. Que é o incontrolável, né? Que é aquilo que vai acontecer é. e ter essa acho que eu vou dizer a sabedoria aqui, né? Ou esse é sabedoria, né? Que sim, que de fato, é. né? Você vai passar por isso, né? E faz parte uhum. da jornada. Mas o claro que qual. você e você e isso traz muito o um conceito que eu gosto de agilidade, que é fazer o que é possível dentro dos recursos que você tem naquele momento. né? Exatamente. E entender é. que, né? Assim, entender que, poxa, o tema é o melhor. É. Dentro do que eu tinha de recurso, né? Se foi, se foi sustentável, ótimo. Se não foi, aprendi e é vou fazer diferente da próxima. E você acha que isso também tem muito a ver com o aprendizado? Ter essa abertura ao aprendizado faz sentido também uhum. para trabalhar mais esse certo. autocontrole,
1: Paulo? Certo. Sim, repara que uh, aquilo que tu acabas de fazer é tu acabas de mencionar dois princípios básicos da PNL, não é? Primeiro deles, as pessoas fazem o melhor que podem com os recursos em seu dispor, ponto, não é? Segundo princípio, é nunca falhar só feedback, não é? Portanto, e repare que até quando nós pegamos nisto, não é, e cada vez mais, por ser cada vez mais, os, os líderes conscientes estão cada vez mais atentos a esta questão da, da, da parte das emoções, até na forma como nós trabalhamos aquilo que era o vulgarmente chamado de processo de feedback. Repara, é? ah, o que acontece? Ah, o, esta abordagem de feedback é, é uma abordagem que é muito focada em algo que tu já não consegues controlar, não é? tu vais dar feedback em cima de algo que aconteceu, vais, vais dar feedback em cima de passado, não é? ah, e, e aquilo que acontece, não é? este, este feedback tende a promover a libertação de, de hormonas indutoras de, de stress, que é o cortisol. É? portanto, o que é que vai acontecer? Isto vai acionar uma percepção de ameaça e, e vão potenciar uma postura altamente defensiva da parte da equipa é? repara, portanto, o próprio líder tem que ter muito esta noção que é, que é como é que as emoções nos, nos condicionam é, em relação a isso Uh, e, 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 obviamente, que a base é muito, é muito trabalhar aqui a, a, a componente da, da, da comunicação que eu tenho que ter com a equipa, não é? Pelo, pelo contrário, se eu, se eu trabalho aqui numa ótica de, de feed-forward, é? que é muito orientado para, para a interação na perspectiva da aprendizagem, da mudança comportamental uh, da, da mudança comportamental necessária, ok? As competências que são a desenvolver, repara, tu estás a dispor para o futuro, ok? Para o futuro, a equipa está alinhada contigo. Okay? Porque o passado Puxa, já não cara. consegues mudar, não é? E é muito isso, por isso é que eu digo sempre, assim, pá, controla o controlável para estar preparado para o incontrolável, não é? e, e mesmo assim vão uhum. surgir sempre um montão de variáveis que eu não vou conseguir, que eu não vou conseguir controlar. Aceitar, desde logo que eu não vou conseguir controlar as, as variáveis todas, é o primeiro grande passo para o meu autocontrolo. Isso, ok, se eu for do meu controlo, é normal, Sim. acontece, não é comigo, ok? Acontece com todas as pessoas.
0: Não é... Não, incrível 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 Paulo assim não, que bacana demais e e, e, é, e que bom de trazer esse tema né Paulo assim a hum. gente fala muito sobre isso acho que na, tem muitas dúvidas sobre essa parte emocional né de, dos uhum. três pilares que você trouxe que são fundamentais já fica aqui a super Sim. dica né para as pessoas que podem estudar mais sobre esse, sobre esses três pilares certo. também mas de fato né são os três pilares que vão nos ajudar né dentro de viver melhor né emocionalmente uhum. melhor Durante tá todo, todo o contexto que a gente né, tá, vai surgir aqui de adaptação. E pensando na, na pessoa que está aqui hoje, Paulo, é que você traz para ela, para ela começar a se desenvolver e a buscar mais essa parte do autoconhecimento, desse autocontrole? Como dar esse primeiro passo, né, na sua é. opinião, é através de se autoconhecendo? Onde começar? Para quem está aqui buscando, está né, nos escutando, buscando o nosso conteúdo e vai usar esse conteúdo amanhã na prática, você traz assim, é,
1: para ajudar. Certo, ok, então em, em, em primeiro lugar, e, e trabalhando muito aqui esta questão da parte do nosso, do nosso autoconhecimento, né? a, a, a primeira grande questão é questionar a forma como eu penso, né? questionar a forma como eu, eu penso Ótimo. é logo a primeira, Uh, o primeiro grande passo, não é? Porque há todo um conjunto de, de crenças, dogmas e metaprogramas com os quais nós fomos crescendo que ajuda. Já, já agora, se me permites, eu gostaria muito de dar a sugestão de um livro super interessante que é Pense Melhor, do Adam Grant, okay? o autor dos, dos originais e de dar e, dar e Receber, em que o Pense Melhor ajuda exatamente a, a, a desmistificar a, a, a forma como, como nós pensamos. Portanto, uh, eu, eu, o primeiro grande conselho que eu dou é pensem como criança. Okay? Uma criança perante um, um enigma, um desafio, tem dezenas de alternativas. Nós, os supostos especialistas, só temos uma ou duas. Não é? Portanto, a primeira, a primeira etapa pauta ao conhecimento é desconstruir. Okay? é Desconstruir e despir por completo daquilo que são as minhas crenças, as minhas ideias, os meus valores, é perguntar constantemente como criança porque é que eu acredito nisto? Porquê é que eu acredito nisto? Okay? É eu acredito nisto? É? E, e de facto... Um, a comunicação social, muito contribui para isso há, há um outro livro fantástico que é o Factfulness que mostra exatamente como é que ele desconstrói com factos aquilo que são ideias de, de, de décadas e décadas que nós sempre tivemos, tivemos incorporados portanto, primeiro grande passo para o autoconhecimento é muito isso, é conhecer-me um diferente de mim é conhecer-me sem as camadas que eu, que, eu, que eu tenho neste momento não é? porque a sociedade foi foi condicionando e acima de tudo é é, é pensar em três grandes pilares de autoconhecimento, o primeiro grande pilar é a minha personalidade segundo grande pilar é a minha experiência terceiro grande pilar é a minha motivação, as minhas motivações estes são os três pilares a serem desconstruídos ok, aquilo que me move hoje em dia continua a ser a mesma coisa que me movi há dois ou três anos atrás, provavelmente não, ok, então se não é eu vou ter que me conhecer de uma forma, ou estou me a conhecer de uma forma diferente, não é? Um, a parte da minha personalidade é exatamente isso, não é? é igual, que é quando eu tenho e assumo uma personalidade, eu tenho que assumir, a minha personalidade é verdadeiramente minha ou é uma personalidade que eu estou a apresentar a alguém, são coisas muito diferentes, ah, verdade? É é? É. Uma coisa é, aquilo que é a minha personalidade, repara, tu tens um caso muito típico, é quando as pessoas dizem, aí ah, eu, eu gosto de ser muito direto, eu digo tudo aquilo que eu penso, eu tenho muito medo dessas pessoas, é? tenho muito medo dessas pessoas por uma razão muito simples, hum. são pessoas brutalmente egocêntricas. Okay? que é, uh, eu digo tudo aquilo que eu é. penso independentemente daquilo que vai provocar nos outros é? repara, é, é, é. É, uma forma de eu, é uma forma de eu me sentir bem comigo mesmo, é? porque eu estou a libertar é? mas sem ponderar muito bem qual é, que é o impacto que isto vai ter, vai ter nos outros e, é, e, depois, é, e depois tem a ver exatamente com a questão da experiência também, não é? nós muitas vezes escudamos aqui na experiência, não é? eu, eu gosto muito quando em processos tenho alguém que se apresenta e diz, eu tenho 20 anos de experiência isso é wow! É, e disse, só mesmo para esclarecer, são 20 anos de experiência ou é um, ou é um ano vezes 20? Porque são coisas diferentes, não é? Porque experiência não é sinónimo de competência. Eu posso ter muita experiência no lugar e hum. posso não ser competente no lugar, não é? Muito Portanto, eu, 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 eu tenho que desconstruir e tenho que colocar tudo em casa. É, quanto mais não seja, porque é que eu estou no lugar onde estou? Ah, será que eu sou mesmo Sim. bom ou que não há mais ninguém? eu tenho que desconstruir tudo, 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 tudo. Sei que, se me permites o, o, o conselho Uau. foram muito resumido é sejam crianças, questionem tudo. Tela em branco, dispam-se e questionem. É? E agora, começa a avançar. Uh, uh, repara, um, uma, uma parte importante é da confiança. Não é? Porque nós muitas vezes vamos, vamos vivenciando aqui algumas, algumas ideias pré-concebidas e depois assumimos como, como sendo verdades, né? Por exemplo, a confiança com a equipa. Quando alguém Sim. pega numa equipa pela primeira vez, eu, eu nunca posso dizer que eu confio na equipa. Aliás, a, a minha entrada marcante sempre que eu pegava nas equipas era equipa só para ter uma noção muito clara. Eu, neste momento, confio 0% em vocês e espero sinceramente que vocês confiem 0% em mim. Porque repara, se eu, dou, se eu dou o máximo de confiança à equipa no início, Daí em diante, se voltar vou estar focado a perceber quando é que a equipa vai perder os 100%. É, é tal e qual como na escola. Se tens um aluno Isso. que só uhum. tem sempre nota máxima, a restante de turma está sempre à espera quando é que ele vai falhar. Portanto, um, a minha atenção uhum. e o meu olhar clínico é quando é que ele vai falhar. Se a minha confiança é zero, okay, todos nós vamos querer subir. Não é? E a confiança vai ser sustentada Sim. ou por resultados ou por flexibilidade. Mas é uma confiança sustentada. É? Portanto... Legal. E repare, depois poderíamos trabalhar a partir daqui, não é? É, é, é como eu tenho líderes que muitas vezes trabalho é, com um colaborador que está na organização há dois, dois três meses, eles dizem, Paulo, eles não estão comprometidos. Disse, claro que não podem estar comprometidos. Eles estão connosco há dois, três meses, eles não vivenciaram ainda nada. Exato. Né? Nada, e, pá, né? Como é que eu é o onboarding? não sabem nada, não vivenciam nada. Qual é que é. é o onboarding deles? Ok? Este é o teu horário, esta é a tua função, esta é a tua tarefa, este é o nosso software, é. agora vais passar é. duas semanas de informação. Então acho que é que aqui traga compromisso. É que... Não. Não traz confiante. Uh, aliás, Mário, se, se, se tivermos só aqui dois minutos extra, temos dois minutos extra? Sim, sim, fica bom. ok, boa. vontade, pá. Então, boa tarde, Paulo. então só muito para, para, de forma muito clara, não é? O que trabalharmos nós e junto das, das nossas equipas, não é? Que é muito isto, é, é trabalhar o nosso modelo de alinhamento, verdade? A primeira etapa do modelo de alinhamento, e este é um, é um modelo que é trabalhar com as equipas que cada líder deve trabalhar individualmente consigo mesmo. A primeira etapa é identidade. E identidade é, é responder à pergunta Sim. quem sou. Okay? Não, é, não é o que é que eu estou, como é que eu sou como líder, não. É quem sou. Okay? Qual é a minha essência? Okay? Que é comum e transversal, Exato. independentemente de. Portanto, identidade é quem sou ou quem somos, okay? Repare, a identidade está diretamente relacionada com a parte do propósito. Verdade? As, as empresas falam muito do propósito, do propósito, mas a maior parte, em primeiro lugar, se fosse a grande maioria das empresas, raras são as empresas que tivessem escrito o um propósito. Okay? Sim. Portanto, alguém que internamente decidiu criar um propósito, ok, mas não faz uh, disso. Um dos seus grandes pilares, não é? E o propósito tem é. é ter aqui, em primeiro lugar, uma forte orientação prática e tem que igualmente ter uma forte orientação, uma forte orientação inspiradora. Repare, e, uh, o propósito é vivenciado internamente, ok? O propósito é vivenciado internamente. Nós com as equipas não falamos diariamente de valores, não falamos diariamente da visão, não falamos diariamente. De a nossa missão, mas devemos falar diariamente qual é, que é o nosso o nosso propósito. Eu, eu vou só partilhar aqui dois dois ou três exemplos uh, de propósitos que eu considero que são wow, ok? E, e que mostra muito isso. Por exemplo, um, o propósito da Dove, que todos nós conhecemos, não é? É criar um mundo onde beleza seja uma fonte de confiança e não de ansiedade. Sim. Equal, wow, ok? isto é partilhado diariamente dentro da parte da dev. É. Este é o nosso propósito, que é why do we exist? Porque é que nós existimos? Não é? O Simon Sinek explica muito bem isso com, com a sua teoria do, do ciclo dourado. Não é? Todas as empresas sabem responder o que é que fazemos, como é que fazemos, mas poucas são as que, que sabem responder por que é que que é que nós fazemos. Portanto, primeira grande etapa identidade, segunda etapa valores. É o que é que é importante, não é? E repara, quando nós falamos Sim. de valores, a, a, a maior parte das, das empresas tem os seus valores de forma muito clara, depois quando eu peço para materializarem os valores em ações concretas dia-a-dia, -dia, praticamente ninguém sabe materializar. E, é? É o e, e o que acontece? A parte importante, para além dos valores, é qual é que é a hierarquia de valores que está definida. Tu podes ter Sim. uma organização, ou tu próprio como pessoa tens os teus valores. Ah, e todos nós que, que estamos aqui, que estamos a assistir, praticamente todos Entra. nós partilhamos dos mesmos valores para viver em Não é essa a questão, a, a questão é qual é, que é a hierarquia dos valores. Porque eu posso considerar que o meu valor máximo pode ser uh, o respeito, é? e tu podes dizer, Paulo, concordo contigo, que o respeito é um valor importante, mas eu não coloco em, no, em número um, okay? coloco em terceiro ou quarto. Portanto, nós termos valores... Bem hierarquizados, ajuda-me a mais facilmente e rapidamente tomar uma decisão. Okay? ajuda a mais facilmente e rapidamente tomar uma decisão. Okay? Depois, objetivos. Objetivos muito claros para tudo e para todos. Okay? Objetivos muito claros para tudo e para todos. Estratégia. Hoje em dia tudo é estratégia. Não é. Estratégia é qual é, que é o caminho. Estratégia é qual é, que é o Sim. caminho. Eu, eu vejo pessoas a fazerem uma ação uh, com flyers e é uma estratégia. Isso de estratégia não tem nada não tem nada uhum. né? estratégia, uhum. qual, é é caminho, qual é que é o caminho macro que eu quero, que eu quero seguir ah, cada estratégia tem que estar sustentada em planos de ação muito concretos okay? o plano de ação deve ser o mais simples possível, okay? e eu adoro resumir tudo isto numa folha que é aquilo que eu chamo a folha SI, que é sexy information, a informação sexy da minha equipa está toda numa folha okay? depois o plano de ação é comportamento, o plano de ação é o que vamos fazer, comportamento é o que é que eu vou mudar o que é que eu vou mudar, não é? Sim. Ah, e a etapa é contexto, é o que é que está a acontecer lá fora. Repara que a grande maioria das empresas inverte completamente isto, que é foca-se muito no que está a acontecer lá fora, não é? Foca-se é, muito esquece, no que está a é. lá fora e esquece tudo aquilo que tem cá dentro. Portanto, se o lá fora continua Isso, sempre é. a mudar... Nós não temos uma postura proactiva, uh, somos brutalmente reativos, é. ok? O mercado mudou, também temos que mudar. Não, se eu tenho é. um alinhamento muito claro, e tu tens exemplos clássicos de empresas que ao longo dos anos foram mudando até a sua área de negócio, ok? Porque tinham internamente a capacidade Sim. para mudar, okay? Tinham internamente a capacidade para mudar porque a sua é. identidade, os seus valores, os seus objetivos, as suas estratégias sempre foram muito claras para tudo, para tudo e para todos. É, é isso mesmo. Claro. Portanto, Pegar no modelo de alinhamento, quer do próprio líder, quer das equipas, é e será sempre uma parte chave e fundamental neste processo todo.
0: Legal. Não, incrível, 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 obrigado viu Paulo, estamos caminhando aqui pro finalzinho do nosso bate-papo, foi muito bom estar muito contigo, bom. super conteúdo, quero te agradecer aqui, uma gratidão imensa né, por ter topado aqui estar conosco no canal e para toda a audiência também que passou por aqui seja você de Portugal, seja você do Brasil, muito obrigado, e se ainda quer saber mais sobre os conteúdos do canal, se inscreve no canal no YouTube ou me segue aí nas redes sociais e passar a palavra para você Paulo, deixar suas redes sociais também, onde as pessoas
1: te encontram
0: né? e mais uma vez muito obrigado aí por ter participado certo. do canal eu viu? que
1: agradeço Mário agradeço ao Mário pelo, pelo convite agradeço a todos aqueles que estão dali. aqui um, um abraço especial ao Luís Cameirão e ao, e, ao, e ao Rui Fonseca uh, amigos uh, e que, que, que decidiram estar, estarem aqui presentes portanto também para, para te conhecerem a ti um, portanto, em termos, de, em termos de, de redes sociais podem facilmente encontrar-me pelo Paulo Ferreira quer na, na, na parte de LinkedIn quer em termos de, de, de Facebook ou quer em termos da parte do, do, de Instagram qualquer dúvida ou questão, se se perfeitamente à vontade, podem também visitar uh, a parte do meu site paul e portanto aí poderão uh, de forma mais, mais clara verem aquilo que vai sendo parte do meu trabalho com quem vou trabalhando e como é que, e como é que vou trabalhando.
0: Melhor. Obrigado. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Paulo. Um beijo no coração, gente. E até a próxima, viu? Tchau, tchau.
1: É, obrigado a todos. Uma boa noite.
0: Boa noite.